0: Elías Crespín, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, gracias Ruby. <ríe> Buenos días y gracias por esta invitación ¿eh?
0: No vale, no, yo no puedo creer que yo esté conversando contigo, la productora me dijo un día, este, ¿quieres que te ponga en contacto con Elías Crespin? Y yo, Cristina, por supuesto que quiero, pero imagínate tú, o sea, eso podría ser un poco complicado tomando en cuenta que, bueno, este señor es el único latinoamericano que está allá con una exposición eh, eh, perenne en el Museo del Louvre en Francia, y ella me dice, no vale, chica, yo te lo consigo, y aquí está, esa mujer cumple su sí. palabra, Elías.
1: sí, 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 sí. sí. Y bueno, insistió, insistió. Yo estaba muy ocupado, no podía. Sí. Pero, ¿qué es esto? Claro que sí.
0: Es que, es que yo sé que has estado muy ocupado porque, de hecho, llevamos como un par de meses tratando de, de cuadrar este momento y te agradezco muchísimo, Elías. Además, estás en este momento en Francia. Cuéntanos.
1: Sí, sí estoy en mi taller. Eh. Hace, hace 14 años me vine eh, porque a mi esposa le ofrecieron un un trabajo de laboratorio, ella es bióloga en un instituto muy importante aquí en Francia y dijimos, bueno, sí, vámonos, yo mi arte debo poderlo trabajar desde allá. Y efectivamente así ha sido y, y he tenido una muy buena recepción, uh, independientemente que uno tiene que tener uh, una buena estrella para que le salgan bien las cosas, sí. eh, Francia es un país muy eh, receptor y generoso. Y eso lo tengo que reconocer y lo agradezco enormemente. Y gracias a eso pues me he podido instalar, aprendí a hablar francés más o menos, y, y me he podido insertar en el medio artístico y cultural. Y bueno, he tenido una buena acogida y además hay una oferta cultural aquí en esta ciudad, sí. que es París, inmensa y muy rica y, y se disfruta también. Hay un intercambio cultural como, como la Caracas de, del Festival de Teatro, ¿de ¿te acuerdo?
0: Cómo no, hace unos cuantos años, sí.
1: Y que es una Caracas que creo que va a renacer más pronto que tarde.
0: Esperamos todos, eso sería fantástico, Elías, y, y para que un venezolano, porque tú eres venezolano, eres de Caracas específicamente, eh, nosotros los venezolanos que somos tan, tan buenos anfitriones, tan cariñosos, tan receptivos, para que tú digas eso, de Francia realmente ya le provoca uno ir para Francia, porque
1: tío, víngase, tú sabes que... <risas> Aquí El, le ponemos un alfombra roja.
0: Qué belleza, gracias Elías. Nosotros venezolanos y los latinos en general somos somos muy amigables y me llama mucho la atención porque fíjate Elías, las vueltas que da la vida. Elías, las vueltas que da la vida, tú te fuiste para Francia porque, bueno, pues le salió un, un muy buen trabajo a tu esposa, una buena oportunidad, hay que tomar en cuenta, Elías, que tú eres ingeniero en computación, esa es tu, tu, tu eh, primera profesión, entonces yo quiero que nos comentes un poquito cómo la vida da tantas vueltas, Elías, y logras convertirte en lo que eres hoy en día, que además está decirte que para mí como venezolana, me siento tan orgullosa de conversar contigo, Elías, o sea, wow, un pedacito de Venezuela brillando en el mundo, mundo, y el hombre es ingeniero en computación y hoy en día es uno de los artistas más reconocidos. <risa> ¿Cómo va esto?
1: Bueno, ¿No te lo puedes bueno.
0: creer todavía?
1: <risa> sí, sí, yo trato de no pensarlo mucho para no pa explicarme, no sí, pero yo siempre tuve una cierta sensibilidad hacia el arte, la geometría y específicamente la arquitectura. Yo de muchacho quería ser arquitecto. Pero eh, se me atravesaron unas computadoras y unos manuales de, de aprender a programar y me enamoré de la programación y decía, no, yo voy a estudiar computación. Y yo hacía mucho ejercicio con la computadora, hacía programas donde graficaba punticos y líneas de colores y, y los hacía cambiarse en reglas que programaba, algoritmos, esos que hoy en día están, están metidos en nuestras vidas. Bueno, hacía pequeños algoritmos que generaban patrones en la pantalla con líneas que se curveaban, que rebotaban en el borde de la pantalla, etc. Y, y con eso me divertía. Y eso fue lo que me hizo estudiar computación. Me puse a trabajar en computación que no tenía nada que ver con, con esos punticos de colores en la pantalla. Y... Después de muchos años trabajando en esto, encontré que podía ser esta integración de lo, la, la, el dominio de la técnica de la computación y el arte. Para pa decirlo en pocas palabras. Podemos entrar más en detalle si quiere específicamente cuándo, cómo arrancó, pero en esencia, di como una vuelta hacia el estudio de la informática y después. Eh, me devolví otra vez hacia mi pasión por, por lo geométrico y lo visual. Y aquí estoy.
0: Cuando dijiste tú, Elías, mira, todas estas cosas tan bonitas que estoy viendo en esta pantalla, quisiera yo llevarlas
1: a físico. ¿Cómo fue ese salto? Bueno, no fue directamente así, no fue directamente así, pero, pero cuando ahora eh, miras el camino recorrido, fue así. ¿no? Yo no no fue consciente, a lo, quiero, a lo que me refiero, no fue un proceso consciente de decir esto que estaba haciendo en la pantalla, ahora lo quiero hacer en física. Sino vi un... En el año 2000, me encontré en, en el Museo de Bellas Artes en Caracas, me encontré de frente con un cubo de soto. Y ahí dije, oye, este cubo de soto porque bueno, después de todos estos experimentos con los punticos de colores, vamos a llamarlo así, en, durante la carrera ves un poco más de profundidad en cuanto a graficación por computadora y graficación de funciones y lo que son las diferentes ecuaciones en cálculo, en matemática. Y entonces, delante de ese cubo de Soto, yo pensé en, en ecuaciones y en graficación de funciones en un espacio cartesiano y el, ese cubo de soto como el espacio cartesiano eh, eh, ante el que, o en el que se podrían generar funciones que cambiasen en el tiempo. Ese fue, esa fue una conexión que, que hice en ese momento específico.
0: Oye Elías, pero tu obra tiene, tiene mucho de científico, tiene mucha, mucha matemática, mucha física, mucha cosa, ¿no?
1: Mucho ensayo y error y, y, y desarrollo tecnológico.
0: Mucho ensayo y error. Elías, ¿cuántas veces se te ha desarmado una obra cuando estabas en proceso de iniciar? <ríe> bueno, iniciando? ahorita tengo
1: como cara asustado a lo mejor y esto <ríe> que a punto de caerse uno <ríe> aquí, justo antes de que, de que tú me mandaras el, el enlace para comunicarte.
0: Porque es que, mire, tú prepara, preparaste tu set, esa belleza que tienes ya. a tu derecha, creo que es, ¿verdad? ¿Tu derecha? Sí, sí,
1: sí. ¡Wow! Este es el plano flexionante.
0: ¡Qué maravilla! Eso es un poco como lo que tienes eh, instalado perennemente en el Museo del Louvre, ¿verdad? Que es algo también que hace este movimiento. Es
1: totalmente correcto. Me encanta ver que, que estudiaste, ¿no? Que te he estado
0: sí, investigando, falta. Elías. Yo decía, sí, Dios, sí. Dios mío, pero, tengo, tengo que hacer algo para poder tener una conversación con no, este señor. No, sea
1: falta, no sea falta, pero <risa> chévere, chévere. No, Mira. es que está
0: increíble, Elías. Esa, eh, Dios mío santo, no me quiero imaginar lo que debe ser poder apreciar eso en persona.
1: Sí, y de hecho eh, este es en realidad es un derivado del prototipo de la obra del louvre Y este, el prototipo lo utilicé lo llevé in situ al lugar a donde habíamos escogido para la instalación de la obra, antes de haber producido la obra, llevé esta este pre-obra, este prototipo, Ajá. para ver cómo funcionaban la escala y los colores in situ. Y con eso descarté colores que no me funcionaban muy bien, y finalmente se llegó a la selección del azul y el negro, porque la obra del Louvre tiene una combinación de azul y negro.
0: Sí. ¿Hay eh, en tus maravillosas obras que haces, eh, hay la posibilidad de que vayan sincronizadas con algún sonido, con alguna música?
1: Eh, técnicamente habría la posibilidad, pero no, no están programadas para esto. Pero ¿Eso bueno, se sería... o sea, podría eh, agregar un módulo en el que ellas escucharan y se movieran acorde con la música. Pero no lo he hecho, no lo he hecho, he, he, he mantenido su autonomía musical. He hecho la inversa. He trabajado con ingenieros, compositores de música electrónica que han eh, que, que construyeron un, un generador de música y ese generador de música, eh, la obra, mi obra, le envía la posición por la que está bailando y la música varía en función de la posición de la obra, o sea, eh, el inverso de la danza.
0: Exactamente. Ay, Elías, qué cosa Pero tan no, maravillosa. Es que... No es que tu obra baile el son que le toquen, sino que tocan el son al cual baila tu obra. Qué maravilla. Eh, exactamente.
1: Y me, me estoy acordando ahora que me pregunta, en, eh, en el año 2005 tuve una exposición en Caracas, finales del 2005 principios del 2006 en el que hicimos un performance el, yo le había programado a una de las obras la posibilidad de escuchar y eh, vino un, un músico un artista sonoro y estuvo generando música y la obra se movía al son de la música pero era muy experimental y no quedé muy contento con el resultado le faltaba armonía y poesía, me parecía a mí. Y no he retomado el proyecto, imagínate, desde hace todos esos años.
0: Unos, unos 15 años. Pero más bueno, bueno, quién
1: sabe, a lo mejor el hecho que me lo preguntes me activa eso otra vez.
0: Oye, pero no. es que, es que si, si de por sí son impactantes, imagínate acompañadas con el movimiento de una melodía. No, bueno más impactante aún. Oye, Elías, una pregunta. Háblame, por favor, del 25 de enero del año 2020, cuando te movieron ese tapete y te dijeron, usted está en las grandes ligas de las artes. Cuéntanos eso.
1: Bueno, en realidad fue como un año antes, cuando, el año y medio antes, recibo una llamada de la presidencia del Museo Louvre. ¡Qué Dios! Sí, una, me, la señora se presenta, me dice que llama de parte del presidente del Louvre y que le gustaría invitarme a una reunión en su despacho, que si yo estaba interesado. Y bueno, por supuesto que le dije que sí, fuimos, nos reunimos y, me, y fue cuando me plantearon que, querían, que habían visto mi trabajo, que les gustaba mucho que lo vieron además ya en el contexto de un palacio neoclásico de exposiciones, que es como, eh, sí, es un, un eh, edificio de exposiciones donde este, rotan o, o este, cambian constantemente la exposición uh -huh. y yo estaba en una exposición en ese momento al que me, a la que me habían invitado, Sí. Eh, que se llamaba Artistas y Robots era mm. sobre la imaginación artificial la, la exposición y, la, eh, 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 y versaba en torno a la pregunta de la posibilidad de la imaginación artificial esta exposición Artistas y Robots que se llevó a cabo en el Gran Palais fue la que vieron los directivos del Louvre y por la cual me hacen esta llamada entonces me, me dicen, mire este, vimos esa obra nosotros quisiéramos eh, encargarle algo por el estilo de manera permanente para el museo de Luz así. ¿Tú dijiste? Permítame
0: un momentico.
1: ¿Sí, cual? Claro,
0: pero no, por eso Dios. Fue en
1: reunión, ya eso fue en reunión. En o
0: sea, persona.
1: Después de la llamada, eso fue cuando nos reunimos. Sí. Yo no pude pedirle el permiso, pero ahorita pero igual yo Sí, te lo pedí cuando me, ya cuando me invitaron a la reunión. Y después en la reunión, por supuesto que me. O sea, yo trataba de, de mantenerme tranquilo. Este,
0: Poker y, face.
1: Y estar al, a la altura del okay. rendimiento que me estaban, estaban pidiendo. Claro. ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí se, se desencadenan una serie de, de problemas y planteamientos que deben eh, re, responderse para, para hacer un proyecto de esa magnitud. Y bueno, en eso pasé el año y medio siguiente, eh, preparando y produciendo esa obra. En par Parte de esa preparación fue la construcción de este prototipo con cinco colores distintos para seleccionar, para probar qué tal funcionaba y también para comunicar al cliente que me estaba pidiendo la obra de qué se trataba lo que yo estaba pensando hacer.
0: Tengo tantas preguntas para ti que no sé por dónde no sé cuál hacerte. No, no sé qué preguntas. Bueno, hacerte.
1: espero poderlas responder y. Voy. Gusto, dale.
0: Voy, a, voy a irme por una. Así como que. ¿Cómo has podido tú lidiar con todo esto tan maravilloso que te ha pasado en los últimos años? y continuar conservando la humildad que te caracteriza porque hay ¿No? gente Elías perdón hay gente no? que no hace ni la cuarta parte de lo que tú has hecho es que no pueden ni hablar porque no les sale el aire
1: bueno yo trato de disimular y, y <risa> parecer parecer que sigo humilde <risa> no mentira eh, no no eh. no hay que yo trato de no reflexionar mucho respecto a la importancia lo que significa y la potencial trascendencia de, de estar exponiendo ahí, lo asumo, me, ale, me da mucha alegría y, y ya, o sea, sigo cada vez que, que tengo un, una idea, bueno, están los materiales, están eh, los retos y, y, y cada proyecto es un nuevo proyecto y hay que afrontarlo de la misma manera. Claro que detrás ahí del de la de la conciencia tienes el, el hecho y la base de que tienes una obra en ese museo y es una referencia muy importante. Pero, pero bueno, no hay, que, no hay que dejarse cegar por eso.
0: Es correcto, es correcto. A veces el ego... Hace de las suyas y logra que la gente se pierda un poco en el camino. Y a mí me parece que el, el, el poder continuar con esa humildad y esa, eh, eh, ese carisma, yo creo que eso te ayuda mucho a seguir creando importantes obras porque como no, no, o sea, como que no o sea, no estás así, tan creído como otras personas, entonces siempre conservas esa parte de la humildad que es pujante, y tú dices, no, pues tengo que echarle ganas aquí porque esto me tiene que salir bien, es que, es que una cosa va ligada de la otra, Elías, porque de verdad que a veces uno conversa con personas que, que uno dice, pero este está hecho a mano, o sea, no, no, yo no puedo, no soy suficiente para conversar con esta persona, hay gente que te hace sentir así, y, y de verdad que te felicito porque... Es, es muy placentero verte en todas las conversaciones y todas las entrevistas que, que te hacen porque siempre conservas esa calma, esa tranquilidad, esa simpatía. ¿eh? Venezolano no es tenías que ser, Elías, qué problema, chico. ¿eh?
1: Bueno, no, buenísimo, yo estoy <risa> feliz. Es más, estoy esperando que me llegue mi pasaporte actualizado para ir a visitar.
0: <risa> qué bueno. Elías, tú consideras, ¿cómo se llama tu obra? La, la Moon, cómo, ¿Cómo se llama la que está en el Louvre?
1: la onda eh, traducido al español sería la onda del mediodía o la onda meridional. L'onde du midi en francés. Ok. Y el, el mediodía, eh, y la palabra midi en francés, en Francia se utiliza, eh, de, se, ha, se ha adoptado su acepción para referirse al sur. Porque al mediodía, en el hemisferio norte, al mediodía, el sol te da la referencia de hacia dónde está el sur. Entonces, Midi se usa para indicar el sur, y la escalera que escogí para la instalación de mi obra es la escalera sur del museo. Entonces se llama la escalera, la escalier du Midi en francés. Y, y bueno, por eso le puse la onda del Midi, l'onde du Midi.
0: Oye, qué bonito. Elías, ¿sabes que eh, Los tiempos van avanzando y antes de comenzar a grabar eh, eh, mencionábamos precisamente entre tú y yo la maravilla de, de la tecnología, lo lejos que estamos. Tú estás en Europa y estoy en Estados Unidos y mira cómo nos podemos comunicar a través de, de, de esta aplicación. En fin, eh, igual ha pasado con el arte. Elías, igual ha pasado con el arte, ha variado muchísimo el concepto del arte. Para mí, sigue teniendo mucho que ver con la belleza, con la creatividad, con la pasión, el sentimiento que cada artista pueda plasmar en lo que está haciendo, ¿no? Pero, pero fíjate que hoy en día ha surgido ya desde hace un, un poquito, muy, muy poquito tiempo hasta ahora, algo que se llama los NFT,
1: que lo catalogan,
0: pero como un arte. Yo quiero escuchar tu opinión acerca de los NFT, Elías Crespín, por favor.
1: Bueno, eh, por un lado, sí, yo creo que efectivamente es una forma de, de expresión y puede ser catalogado como arte, perfectamente. Ahora, está basado en, en, un, en una técnica y, y tiene el el apoyo o la difusión de una plataforma de comercialización que se presta a una especulación pura y, y extrema, vamos a decir, de, del comercio, del, del aspecto comercial del arte. Porque el arte tiene el aspecto creativo y... y de, eh, de experiencia vivida por el espectador ese es un, el aspecto para mí más importante la experiencia que vive el público, el espectador frente a la obra de arte, sea teatro sea una novela una pieza musical o artes visuales y después hay otro aspecto que es el que, que mucha gente es el único que ve incluso pero que se que es solo un aspecto del arte, que es el aspecto comercial, el mundo, el mundo comercial del arte. Entonces, los NFT han irrumpido en el mundo, como expresión artística, digital, eh, de punticos de colores en la computadora, como lo que yo hacía en una época, eh, se han formalizado un poco y han sabido, o, o han inventado una manera para difundirlo y comercializarlo utilizando estas tecnologías masivas que tenemos ahora y eso está permite que mucha gente simultáneamente eh, tenga acceso y también permite que hayan este, montos exorbitantes que se, que se manejen pero hay uh -huh. algo desconectado me parece que creo que tiene que tener el arte que es la la, la novedad, la, la
0: originalidad,
1: el trabajo, el trabajo eh, minucioso. Hay muchas de esas obras, la, muchas no, la enorme mayoría de esas obras que se están comercializando como NFT son obras que, que se producen en, en un 2 por tres, sin, sin mucha reflexión y hasta con algoritmos que simplifican el trabajo y, y, y les falta fondo, me parece. Por otro lado, el consejo legal que he escuchado de personas eh, profesionales del derecho a autor y de la propiedad intelectual, eh, me dicen que eh, la legislación de protección de los derechos de los artistas que crean los NFT no está claramente protegida por este mecanismo de difusión y distribución de, de contenido. Entonces, que por el momento recomiendan no meterse en eso como artista. Ajá. Después, como, como inversor y especulador, pues es, es un, un, un valor, un, un valor más para jugar en, en el mercado. De, de, de compra-venta y, y, y devolverlo una, una pieza de cambio desmaterializada ¿no? que no, no, no existe físicamente y uno no entiende bien pero sí, yo por lo pronto le hago caso a estas personas expertas y no me meto en los NFT a lo mejor hago algún experimento pero sin sin, sin que sea tan, está muy de moda también, entonces sí. Ah, es la moda, me te dije, te, 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 y eso a mí nunca me ha resultado muy atractivo.
0: Fíjate que acabas de decir una palabra crucial, especuladores. Eh, no le quiero quitar el mérito a nadie, verdad, pero pienso yo que en mayor parte el éxito de los NFT tiene que ver con la cantidad de seguidores que tenga la persona que se le ocurrió meter unas palabras en su programa de computadora, entonces eh, yo meto Elías Crispín en la computadora entonces van a salir tus maravillosas obras y yo voy a tomar tres o cuatro de ellas y voy a superponer una arriba de la otra y le cambio un poco de color y le echo un splash así como que si yo lo estuviera pintando tal y sale un maravilloso NFT a mi nombre, basado en las obras que tú ya has hecho, ¡eso es un vil plagio!
1: Estoy de acuerdo contigo.
0: Eso, o sea, entonces yo cuando tengo algunos seguidores en el Facebook y la gentecita que me escucha en la radio, entonces, wow, sale el NFT, locutora de radio de Estados Unidos ha hecho un NFT increíble y lo ha vendido en 50 mil dólares. Chicos, bueno, así son me, las cosas, me, vale.
1: Me compartes una... una... <ríe> un Por pedacito del
0: pastel. Claro, este, no, no. A, a mí me parece que es una cosa así como que, caramba, de verdad, pero como es algo tan nuevo, eh, pasa como con la criptomoneda, que apenas ahorita es que se están haciendo las declaraciones de impuestos de eso, porque como es algo nuevo y todavía no Acá, tiene su lugar bien establecido, los procesos legales, etcétera, etcétera. Pero, pero, no sé, a mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto de los NFT, Elías.
1: Además uno no sabe bien qué es lo que hay detrás, ¿no? Mucho de todo ese, ese creo, yo no, yo no he estudiado el tema en profundidad, pero mucho de, ese, eh, de la fama que adquirieron los NFT ha sido una fama construida. O sea, unas personas inventaron esto, lo pusieron en el mercado y se empezó a vender y y los precios subieron de manera exorbitante, un, uh -huh. un, un dibujito, vamos a llamarlo así, digital, que lo metieron en NFT, llegó a valer 60 o 70 millones de dólares o más. Alguien pagó esa cantidad. Entonces, ¿será que estaban todos de acuerdo para crear de la nada unos valores que no existen? Uno no sabe qué es lo que está detrás. Yo sí sé cómo pongo a funcionar los motorcitos, desde los programas que yo mismo programé, para que estas danzas se materialicen delante de tus ojos. Y eso es lo que yo le ofrezco al público.
0: Claro, vale, claro, qué maravilla, tantas, tan, tan, tantos años de, de trabajo, de estudio, la creatividad, la armonía, los colores, las formas, la danza. Mira, mira, se están moviendo, ya me están hipnotizando, mira, se están moviendo, <risa> qué cosa tan espectacular. Lo estás logrando, claro, lo lograste desde hace muchos años. Elías, de verdad que wow es, es maravilloso conversar contigo, yo sé que tú debes tener cientos de anécdotas para compartirnos y te voy a pedir que nos compartas algo que, 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 que te gusta dejarle saber a la gente, algo que pueda motivar a las personas, algo que, que nos haga entender que, que sí se puede pero tienes que hacerlo correcto, ¿no? No es sentarte en la casa esperar a que te toquen la puerta para que te lleven la sorpresa.
1: Bueno, por un lado, eh, siempre o desde un cierto momento me, me encantaron las matemáticas, ¿no? Entonces le digo a todos los muchachos que están en, en bachillerato, por ejemplo, o en, empezando en la universidad, hagan sus tareas de matemática, que con las matemáticas se pueden hacer cosas muy interesantes, muy buenas. Eh, eso de manera general. Y, y otra es que me acuerdo que, que algunos amigos o familias que me veían cuando yo estaba en mi casa, en mi taller en, improvisado, cuando comencé, que, que lo hacía en medio tiempo y los fines de semana, eh, apasionado, metido de frente, soldando los circuitos electrónicos para probar si eso funcionaría o no funcionaría. Muchos me, me decían, pero veía, me veían así como que estaba perdiendo el tiempo. Y yo tenía una intuición de que estaba haciendo algo muy interesante. Y aquí está, pues. Aquí está, el, el, sí. sí, sí. No, 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 es una, no hay una fórmula, cada quien tiene su camino, eso también es importante. Y otro, otra anécdota muy bonita fue que eh, antes de venirnos a vivir a Francia, eh, tres años antes, vinimos de paseo. Mi hijo estaba pequeñito, todavía tenía dos años, eh, entonces con mi esposa y yo, nos vinimos, yo tuve un festival en Dublín, mi primera presentación internacional de ese experimento de obra que había hecho, me aceptaron para ese festival y... y Fui a Dublín a presentar la obra durante una semana. Y después habíamos programado para venir a París a pasear. Y me encontré una persona que me dio el número de teléfono de Cruz 10, y lo llamé, y me dije, me, le dije, mire, soy un artista. ya yo me empezaba a llamar artista. Soy un artista venezolano, estuve en un festival de arte robótico, y bueno, me gustaría mostrarle lo que estoy haciendo y conocerlo. Y me dijo, sí, claro, 20. Y dos días después, estaba en el taller con Cruz 10 y le mostré unos videos que había hecho de la obra y le encantó, me dijo que le había encantado. Pero lo que quería comentar es el consejo que me dio. Y eso es un consejo de, de Carlos Cruz 10 que, que, bueno, fue un, un, una herramienta que me dio. Que me dice, Elías, tienes algo maravilloso en las manos. He visto mucha gente con cosas maravillosas en las manos y por re o por fa se le presentan obstáculos y se desvían y no, no lo logran o no siguen con eso tan maravilloso que tenían en la mano. No dejes que ningún obstáculo te detenga. Ese fue el consejo de, del maestro Cruz Díaz. Y, y bueno, a veces cuando... Bueno, uno tiene momentos de duda o momentos de, de decisión. Ese consejo de Cruz Díaz me ha servido mucho.
0: Indudablemente, indudablemente. Qué maravilla, Elías. Oye, eh, la gente ¿dónde puede ver tus obras, tienes una página web. Ahí en tu página web también eh, están eh, opciones de compra para tus obras.
1: Buen, buen punto. Este, tengo una página web eliascrespin.net o eliascrespin.com y ahí pueden ver un buen conjunto de obras y un histórico de las exposiciones en las que he participado, algunas referencias a textos que se han escrito en revistas o en periódicos y también tengo una cuenta en Instagram que es eliascrespin Ahí pueden publico cada tanto algún, alguna obra que estoy exponiendo o alguna vista de acá del taller también. Que el taller es dinámico, está cambiando todo el tiempo. Obras salen para exposiciones, obras se venden también. Y hablando de se venden, este, no vendo por, por, eh, directamente mis canales de comercialización y eso es porque, bueno, vender es todo un tema en el mundo del arte.
0: El transporte y todo.
1: Y difícil. Seguramente con tantas redes y comunicaciones a distancia podría hacer algo directo, pero hay un posicionamiento, un prestigio y una labor que hacen los canales de comercialización de arte, que son las galerías. Y eso yo lo respeto. Entonces, toda mi comercialización la hago a través de la galería, tengo una galería aquí en París, que es la galería de Denis René, otra en Nueva York, que es con la primera que trabajé, que es la galería Cecilia de Torres, con una en Houston, Texas, que es la galería Sicardi. Tengo una galería en México, que en el, en el DF, que es galería RGR, RGR Art. Tengo una galería en Pekín y una galería en Mallorca. La de Pekín se llama eh, Adrián de Monferrán y una en Mallorca, en España, en las Islas Baleares, que es la Galería Baró. Eh, en este momento tengo varias exposiciones. Tres en París o cuatro en París. Y tengo una en, en Houston. En, en Houston, que no. Mira, no busqué cuán lejos está el paso de Houston, pero eh, creo que en, si uno agarra el carro es bastante lejos. Son, deben ser como unas seis horas. O, es que, o es que el
0: estado de Texas es Ajá. grandísimo.
1: Y el de Nuevo México también.
0: En Nuevo ¿sí? México no es, no, o sea, ah. es grande, pero, pero Texas es grandísimo.
1: So. Bueno, pero en Houston, en el Museo de Bellas Artes de Houston, hay una obra expuesta en una exposición que todavía no tiene fecha de fin. No es perenne, pero por ahorita tiene fecha abierta. Eh, ahí tengo una obra en el edificio Kinder. Además, muy bonito, algo de lo que no hablé. Mi abuela era artista también. Y después les hablo de otras exposiciones que tengo aquí en París o vamos a cerrar el capítulo exposiciones que tengo en este momento okay. eh, si me permites claro. tengo entonces cuatro obras expuestas acá en París la del Louvre eh, el Museo de la Música que me invitaron a presentar obras eh, a una obra invitaron a varios artistas cinéticos, entre ellos Cruz Díaz y Soto también a, a intervenir en los pasillos de la exposición del museo, que es un museo que expone la historia de los instrumentos musicales, o sea, tiene desde el siglo XVI en adelante ejemplares de instrumentos musicales en, a todo lo largo de los pasillos del museo. Yo, yo lo vi, tú hiciste
0: una, una publicación en tu cuenta de Instagram, sí. Yo es, es sí. espectacular, así como
1: no. Sí, sí, y, y es una belleza del museo y tengo la gran fortuna de que me invitaron a, a, a intervenir o a presentar una obra ahí, entonces produce una obra, la concebí especialmente para el Museo de la Música, para el lugar donde nos instalamos, parecida a, al plano flexionante que está aquí, atrás mío, a la derecha, pero con los colores de los instrumentos que tiene alrededor. Esa fue mi, mi idea de, de integración con el Museo de la Música, fue a través de los colores de la obra. Entonces, es la misma geometría, la misma forma de la obra, pero con colores que se parecen a los pianos y a las trompetas. Sí. Mucho café, los...
0: mucho negro, eh, ajá, cobre, tonos cobrizos.
1: Sí, plateado, dorado. Uh -huh. y, y llegas ahí con la danza. Todos los instrumentos que son instrumentos musicales que en su vida útil sonaron, no están, están en silencio y la obra Danzando en Silencio es una especie de melodía visual solamente, silenciosa, que escuchas con los ojos. ¿no?
0: ¡Ay no, qué belleza! Bueno.
1: Entonces lo que iba a decir de bien bonito, eh, con respecto al Museo de Houston, es que la obra eh, está en un edificio donde que lo construyeron para alojar la colección de arte geométrico y abstracto del Museo de Houston. Y ellos tienen en, en su haber una, un gran conjunto de obras de mi abuela. Mi abuela oh. era Entonces, en esa sala, en, en, en la sala donde están expuestas la gran mayoría de las obras de mi abuela, eh, es una sala de un del tercer piso de este nuevo edificio, y en la entrada de la sala pusieron mi obra. Y entonces hay una conexión además, imagínate tú, claro. mi abuela con la que compartí muchísimo y de quien aprendí mucho eh, sin jamás plantearme ser artista, pero como aprende cada uno, aprendió de lo que la, yo creo que la gran mayoría hemos conocido a nuestros abuelos, eh, esa conexión que se establece entre abuelos y nietos, donde hay una, una transferencia de, de cosas, de, de maneras de ser, o de gustos, de intereses, uh -huh. eh, de complicidades, eso me pasó con mi abuela, y, y yo creo que una buena parte eh, de eso me ha permitido desarrollarme en mi arte propio como lo hecho Y entonces esa sala en la que, bueno, hay una obra mía en la entrada y después dentro de la sala hay una veintena de obras de mi abuela, es, es un homenaje muy especial, pues, y claro. yo creo que es un, un hecho con toda la intención de parte del equipo curatorial del museo, y, y bueno, es un, imagínate tú, una mujer.
0: ¡Qué belleza! ¿Cómo se llama tu abuela, Elías?
1: Su nombre artístico era Gego, G-E-G-O. Uh -huh. Su nombre, verdad, eso viene de las dos primeras letras de su nombre y dos primeras letras de su apellido. Ella se llamaba Gertrude Goldschmidt, Gego, pero ella siempre se presentó y, y le gustaba eh, identificarse con el nombre Gego. Y yo no sé si tú recuerdas en la Galería de Arte Nacional que hoy es el Museo de Bellas Artes, había una sala que estaba toda llena de alambritos, alambritos por todos lados, una malla gigantesca que cubría toda una sala en la que tú entrabas y te sentías en una constelación de alambritos, ¿no? ¿Era de ella? Sí, las cuerdas del Parque Central, no sé si te acuerdas las cuerdas que están en un conjunto de cuerdas paralelas, están al lado, del lado afuera del Museo de Arte Contemporáneo, esas también son de ellas, y mucho más, pues fue un artista muy importante, trabajaba en su casa y hizo, hizo una obra de arte de, de gran impacto, pienso yo.
0: Sin duda alguna, claro que sí. Oye, bueno, tienes una, una influencia muy importante por parte de tu, de tu abuelita, sí señor.
1: Mis padres son matemáticos los dos, mi papá son matemáticos. Eso también entra en... en claro,
0: en el en paquete.
1: El de las influencias. Exacto. Y bueno, aquí estamos.
0: <risa> mucho, mu mucho, mucho cerebro pensante en esa familia. Qué maravilla. Cosa que, bueno, me, me llena de ilusión porque mi hijo ama las matemáticas y es buenísimo para los números.
1: Ajá. Yo no. <risa> ¿Qué edad tiene tu hijo?
0: 12 años cumple ahorita el
1: mes bueno, que viene. Bueno, cuando... cuando... Acaba de venir, el, no, el año pasado hizo una pasantía acá, la hija de unos amigos de mi primo, que ella quería estudiar cine y arte, etcétera, y, y, y bueno, que quería hacer una pasantía aquí, bueno, vente. Hicimos todo el papeleo necesario y estuvo acá dos, dos semanas o un mes, no me acuerdo después se fue a Milano y me acaba de escribir que la aceptaron para una pasantía en Spotify. ¡Ay! Y que uno de los puntos sobre los que ellos más insistieron y le pidieron detalles, fue la pasantía que hizo acá. Lo importante, lo interesante es inspirar a otros. Entonces claro. si tuvimos malas matemáticas y resultan interesante venirse un par de semanas alguna vez, con mucho gusto.
0: No Chagrana. sé si le vamos
1: a decir eso en el radio y va a empezar a... Es <risa> una universidad electrocinética. Así.
0: Oye, pero qué maravilla. Imagínate tú la la... la... La ilusión, la motivación que se le pueda dar a otras personas, sin duda alguna, eso es una recompensa muy grande para cualquier artista y para cualquier persona, ¿verdad? Que tenga, que tenga las ganas de, de hacer algo bueno por este planeta que todos habitamos, que uno dice, Dios mío santo, tantos problemas que hay, sí, pero somos más los buenos que los malos, Elías, somos más los buenos que los malos y, y las cosas buenas vale la pena que se compartan, te agradezco muchísimo por tu tiempo, Elías, qué chévere, qué gusto conversar contigo, de verdad que te lo agradezco.
1: Bueno, con mucho gusto, Ruby, y te agradezco a ti la invitación, el interés. La tecnología se puede usar para bien o para... Creo que hay que hacer un esfuerzo por inculcar el uso...
0: El uso correcto de la tecnología, claro que sí. Amigos, ya lo saben, búsquenlo en sus redes sociales, Elías Crispín, aquí en la Caja Informativa de este video, les voy a colocar los nombres de las galerías donde él tiene eh, sus exposiciones y en fin, bueno, pues acercándonos un poco más al arte y por supuesto los invito a que se suscriban a este canal, a que nos comenten de dónde nos están viendo, a que compartan, en fin, a que formen parte de la familia de Rubí Bada al Aire. Amigos, becho, abacho y apapacho, yo soy Rubí Bada, hasta la próxima, bye
1: bye. Gracias Rubí, chao.